0: Я делала сегодня опрос короткий в Инстаграм по поводу того, кто считает себя тревожным человеком, и семь из десяти, даже почти восемь из десяти человек считают себя тревожными. Ну понятно, что здесь есть большая дифференциация, то есть кто-то ну, просто там слегка тревожится время от времени, кто-то при каких-то определенных событиях, кто-то тревожится каждый день и тревога отравляет ему жизнь у всех разные формы. Ну, давай попробуем сейчас с этим разобраться. Есть такое понятие генерализованное тревожное расстройство. Если тебе интересно, ты можешь, конечно, погуглить. На эту тему есть масса информации в интернете. Там описаны разные симптомы разные, методы лечения и так далее. На самом деле это неплохо, я считаю, когда люди начинают изучать в общих чертах свое состояние пытаются найти какое-то название со своему состоянию, и тогда уже это уже как бы первый путь к тому, чтобы найти какие-то лечения. Как можно идентифицировать в целом тревогу? Вот обрати внимание, что есть люди, которые тревожатся за все. Возможно, это даже ты. А может быть, это кто-то из близких, например, там твоя мама, или там, не знаю, твой муж или жена. Вот есть люди, которые реально они тревожатся абсолютно за все. Только повод дай. То есть то, то за детей, то за внуков, то за брата за жену, за работу, за состояние курса доллара, погоду природу, я не знаю, что угодно, приезжаешь, уезжаешь, они все равно тревожатся. Или ты все равно тревожишься. А есть люди, которые тревожатся только по каким-то определенным факторам. Ну, приведу пример. Там, можно тревожиться только в контексте отношений своих, а все остальные вещи, в принципе, воспринимать нормально и спокойно. Так что это не одно и то же. Так что ты попробуй, если тебя это касается, как-то идентифицировать, ну, как бы за что ты тревожишься. Я когда своих клиентов, например, спрашиваю, там, за что вы тревожитесь? Ну, вот Какие вещи могут у вас вызвать тревогу? Иногда выясняется, что просто за все. Реально. И, конечно, тревогу мы чувствуем не только ну, эмоционально, психоэмоционально, а реально чувствуем всем телом. Конечно, это даёт сильное напряжение, и ну, понятное дело, что будет хаос, причем во всем. И что интересно, люди реально привыкают жить в таком состоянии. Вообще, если брать учебник и все ну, официальные как бы, источники, не только российские там и в мире то считается что как бы, такой диагноз как тревожное расстройство можно поставить человеку только если он ощущает сильные приступы тревоги более 6 месяцев то есть это не только вот там знаешь началось тебе там вот недавно и вот если взять полгода времени то большую часть этого, этого полугодия то есть ну, там практически там, через день, можно сказать, человек чувствует высокую тревогу. Вот тогда можно э, поставить такую гипотезу, что у тебя может быть тревожное расстройство. Но это неплохо. Ты знаешь, когда есть какое-то название, то, как я уже говорила, понимаю, понятно, что этому можно найти какое-то решение. Так что попробуй как бы идентифицировать, вот, попробуй, попробуй просто припомнить. Допустим, если отнять 6 месяцев от сегодняшнего момента, то, например, начиная с апреля, апрель, май, попробуй припомнить июнь, июль, август, сентябрь, эту неделю, сегодняшний день. Ну, то есть тревога это вот прям ну, началось недавно относительно или это с тобой уже достаточно давно, может быть, год или несколько лет, или так, как будто бы с тобой это всю жизнь. Вот надо попробовать это идентифицировать как-то. Вообще главные критерии, по которым можно понять, что у тебя гипотетически может быть тревожное расстройство, что интересно, кстати, вот отдельно хочу сказать, Почему-то люди не считают состояние высокой тревоги каким-то симптомом, с которым можно идти, ну, как бы, грубо говоря, к врачу. Ну, вообще, психотерапевт – это врач. Ну, то есть, когда там живот болит, к врачу идут. Ухо болит, к врачу идут. Когда тревогу сильную испытывают, причем она, ну, как бы сильное тревожное состояние, оно уже отравляет реально всю жизнь. Ну, то есть это влияет на сон, сон становится поверхностной, рваной, это физическое постоянное напряжение, какие-то гуляющие боли могут быть, потеешь, краснеешь. Там, в туалет некоторые бегают постоянно. Но я уж не говорю про там, пики у некоторых в виде панических атак. Кстати, если тебя это касается про панические атаки, у меня есть отдельный прям подкаст целый, послушай его. Обязательно там подробно все расписано, рассказано, что такое панические атаки, как они возникают, откуда. Это просто симптом тревожного расстройства. Вот чтобы ты понимал, вот, знаешь, как вот есть насморк, о, вернее, есть простуда, это заболевание, простуда. А насморк — это симптом. Вот То же самое, есть тревожное расстройство, это заболевание. А паническая атака — это симптом. Так понятно? И вот такие люди, которые, у которых может быть тревожное расстройство, они обычно ну, характеризуют свою жизнь как такое повышенное яркое волнение. Или, например, такая сильная возбужденность, они могут дергать ногой, не могут усидеть на месте, знаешь, такие суетливые, как будто бы, даже понаблюдая вокруг, вот иногда у детей, у подростков, кстати, тоже можно заметить высокотревожные дети, вот вчера прям буквально я что-то ехала, смотрю. Папа с дочкой идет на улице. Ей лет, наверное, 13, может быть. Но мало того, что она в гипертонусе идет на мысочках, не касаясь пятками земли ну, причем такому же уже возрасте, то есть чаще бывает это там двух-трехлетних детей, у нее гипертонус. А тут девочка уже лет 13-14, наверное. И руки, руки она так перебирает активно, такие они у нее суетливые такие руки. То есть это тоже вот такой симптом возможно тревожного расстройства. Потом, может быть, усталость. Например, ты проснулся, у тебя сил уже нет сразу. Ты вот сразу устал. Это, в принципе, тоже симптом депрессии, но как бы сразу хочу сказать, что если у тебя такая вещь есть, то как бы обрати на это внимание. Не можешь на чем сосредоточиться. Память страдает еще тоже при тревожке. Конечно, когда люди, когда сильно тревожатся, ну, запомнить ничего невозможно, читать невозможно. Ты находишься только в состоянии ну, как бы такого перевозбужденной тревоги. Раздражительность естественно, должна быть, да, напряжение в теле физическое, то есть не могу расслабиться перед сном, допустим, да, или вообще физическая напряженность. Вот э, если слушаешь сейчас, неважно, как бы, в какое время бы не было, попробуй просто э, на минуту затормозить, как бы закрыть глаза и прям буквально вот просканировать все свое тело. Э, лицо, губы, горло, глаза, веки. Ну, почувствую в напряжении эти части тела или нет. И если да, то ну, как бы дай им сигнал, что можно расслабиться. Горло, грудь, руки, плечи, грудная клетка. ну Легко ли сделать глубокий вздох. Живот. Ноги. Ступни. Колени ладони, прям буквально просканируй все свое тело. И дай им сигнал расслабиться, делай глубокий вдох и почувствуй, твое тело в напряжении или оно достаточно расслабленное, мягкое. Вот прямо сейчас попробуй. Люди, которые страдают от а, таких приступов а, тревоги или тревога присутствует в жизни постоянно, ну, конечно же, у них рваный тревожный сон. Это люди часто описывают как, что какие-то мысли навязчивые могут быть перед сном, напряжение физическое, да. Ну, сразу хочу сказать, внимание, если ты употребляешь наркотики, особенно такие психостимулирующие, то, конечно, тебе мои аудиозаписи не помогут. И, в принципе, даже если ты прямо сейчас примешь решение бросить, то ты должен понимать, что тревога все равно будет с тобой, потому что такие вещи психоактивные, они очень стимулируют тревожное состояние, и даже люди, которые ну, выходят в чистое состояние, да, ну, я имею в виду, перестают употреблять, да, лечиться, они еще потом долго говорят о том, что состояние тревоги их преследует ну, какой-то период времени, там, полгода, ну, смотря какое длительное употребление или нет. Так что, имей в виду, это ну, просто прямой путь к тревожным расстройствам. Ну, что могу сказать? Официально у нас в России якобы люди страдают тревожным расстройством меньше, чем там, в Штатах, например, если брать статистику. Но на самом деле я думаю, что это происходит не потому, что у нас люди более спокойные, нормальные, а потому что у нас просто диагностика, во-первых, не точная раз, а во-вторых, просто ну, как бы что у людей нет понимания того, что с такой вещью, как тревога, можно и нужно обращаться к врачу. Вот и все. Хотя по факту, я думаю, что одно и то же. У пожилых людей очень часто тревожное расстройство появляется, усиливается и так далее. Очень часто. Обратите внимание, что ну, как бы, у кого пожилые родители, на самом деле это не черта какая-то характера скверного, это связано с сердечно-сосудистыми обострениями, заболеваниями, они провоцируют ощущение э, тревоги. Вот. Вообще людям после инсультов вообще обязательно проходить психотерапию, но у нас почему-то это полностью игнорируют. У меня вообще в практике за все время, за все годы у меня клиентов, я не знаю, просто миллионы было, только один раз ко мне приходил мужчина после инсульта. Он молодой, ему 39 лет всего было. И то его отправила жена. И то жена его отправила почему? Потому что у него после инсульта панические атаки были. Причем такие серьезные, с которыми он справиться вообще никак не мог. И ну, как бы сложно очень было, конечно, ему самому признать тот факт, что многие вещи он не может переконтролировать. Все дается сложнее, медленнее. Вот поэтому, если когда от кого-то касается, знаете, надо в психотерапию обязательно идти. Вот, бывают иногда странные симптомы какие-то, в виде боли какой-то непонятно откуда вообще. Из чего? Причем такая вот, вот Просто ноющая боль в одном месте Я не знаю, какой-то локоть болит И, и все, вот болит и болит, болит и болит Непонятно почему, это тоже может быть симптомом. Вот. Ну и вообще самая главная, наверное, черта Это характер от Тревожных людей, это привычка Все видеть только в негативном ключе Реально Вот такие вот когнитивные особенности Поэтому для людей, которые страдают от такой проблемы, я вам хочу сказать, что для вас идеально, ребята, это когнитивно-поведенческая терапия. Вот прям запишите себе когнитивно-поведенческая терапия. КТП. То есть вы ищете себе психотерапевта, который работает в этом методе. Что это значит? Что это терапия, где вам будут давать конкретные задания. Вы эти задания будете выполнять. Что-то писать, что-то делать, на что-то обращать внимание, говорить какие-то новые вещи вам несвойственные, делать действия какие-то вам не несвойственные для того, чтобы научиться выработать себе новые какие-то привычки, для того чтобы вначале хотя бы научить самоуспокоение само научиться, а во-вторых, научиться реагировать по-другому на внешние раздражители. Потому что ну, представить себе ситуацию, где ты будешь жить в мире где вообще ничего не будет тебя никак беспокоить. Но это, я не знаю, это только на том свете, наверное. У всех в жизни постоянно что-то происходит. Только почему-то одни реагируют по одному, другие реагируют совершенно по-другому. Кто-то впадает в тревогу, стресс и страх, а для кого-то абсолютно... Ну, ну, как бы они могут там разозлиться или огорчиться, но, но, не, но, но тревога не управляет человеком настолько сильно. Вот, поэтому допустите просто мысль, что э, есть люди, которые умеют реагировать по-другому, и у них можно этому научиться. Например, в кабинете у психотерапевта. Э, ну, что можно сказать про тревогу? Когда, например, я опрашиваю клиентов, они обычно делят э, свое мироощущение от тревоги на две основные вещи. Это, например, вот они могут говорить так, вот у меня все было окей, я был нормальным, спокойным человеком, все было окей, а потом произошло какое-то событие, и я все, просто спать больше не могу, у меня все время тревога, переживания и так далее. А другие говорят, что э, как будто бы так вообще было всегда. Понимаешь? То есть у кого-то какая-то точка фиксации, прям вот травма какая-то была, событие какая то И вот такие первые тип людей, они могут говорить, вот у меня вообще раньше было все замечательно и так далее. Но я сразу скажу, мне кажется, это, честно говоря, мало похоже на правду. Такого ну, практически не может быть, потому что вот все прям отлично, отлично, а потом бах, у тебя невроз. Ну, это очень маловероятно, ну, кроме случаев, когда, например, травмы головы какие-то и так далее. В основном, конечно, это такая как бы, болезнь личности и характер, честно говоря. На это как бы есть ну, причины определенные. Какие могут быть причины? Сейчас вернемся к этому чуть позже. Но что тебе может помочь в моменте? Вот прямо на сегодняшний день, вот, вот на, на эту минуту. Вот, и сразу хочу сказать, что если проанализировать свою жизнь, вот, например, знаешь, как, как графики: вот, левый столбец это твоя тревога, уровень тревоги, а нижний столбец вернее, слева направо, да, понимаешь, это время. Как бы вот, как, как табличка такая. Понятно, что там прямой линии не будет. У нас всегда как бы есть спады, есть подъемы, есть вверх, есть низ. Это не происходит. На самом деле, если проанализировать, чем занимается например, психотерапевт, там, психоаналитик или психолог в кабинете, да? я, например, помимо того, что лечу, уч, лечу и учу людей действовать, реагировать по-новому, самое главное, я пытаюсь проанализировать. На самом деле, если чуть-чуть напрячься, вот просто совсем немножко, выдели хотя бы 20 минут, вот просто подумай, Просто проанализируй, что у тебя происходит в жизни. Реально. Невроза достаточно простая и логическая вещь. Какие события у тебя происходят в жизни, которые реагируют на тебя, который, который, на которые у тебя есть какая-то реакция? Что ты делал? Как ты реагировал? Сядь, просто подумай. То есть отвлекись от всего. Только не в момент, конечно, когда у тебя, там, я не знаю, предпаническое состояние, нормальное состояние поймай когда-то нормальное состояние и выдели просто, не знаю, 30 минут времени, когда тебя никто не отвлекает. Попробуй проанализировать свой день, вчерашний день, ну, прям с утра до самого вечера, да, там неделю свою, месяц, год. И окажется, ну, поверь мне, что, ну, как бы всегда есть какие-то события, причем они не обязательно должны быть какие-то, ну, абсолютно такие потрясающие, то есть там, я не знаю, что ты на самолете падал с неба, нет, это может быть что-то, например, там, коллега на работе какой-то, который, как тебе кажется, там, пытается занять твое место, и причем очень даже успешно движется в этом направлении. Это создает тревожный фон постоянный, потому что ты боишься потерять свое место и, соответственно, ну, попасть в состояние тотальной незащищенности. Да? Это ну, как бы ничего не происходит, но это подтачивает постоянно, подтачивает, подтачивает состояние тревоги. То есть есть всегда какие-то причины, и вот эти причины разбирают обязательно терапии. Надо находить эти моменты. Это достаточно простые вещи, понимаешь? Как только у тебя появляется эмоция, страх, то есть тревога, у тебя сразу же реагирует все тело. У тебя очищается сердцебиение, напряжение, понимаешь, сразу адреналин вырабатывается, спазмы, ну, выбрасывается, не вырабатывается, выбрасывается в кровь, да, спазмы появляются. Есть ну, как бы простые техники, так расскажу. Если ты обратишься к когнитивно-поведенческому терапевту, у него там их будет миллион. Но вот самые простые, там, например, это сосредоточиться на дыхании. Да? Есть прям техники дыхания. То есть расслабленное дыхание, надо расслабиться, надо успокоить дыхание. Сначала успокаиваешь дыхание, медленный вдох, медленный выдох, начинаешь считать каждое свое дыхание. Один, потом выдох, два, три. Там есть специальные техники дыхания с каждым вдохом. Ну, как мысленно расслабляешь все тело. Да? Есть специальные подходы такие. Просто ну, тревога, конечно. Ну, это вещь, с которой можно и нужно работать. Потому что если тревога появляется на все подряд, она не дает глубоко спать. Сон становится прерывистым. Не знаю, потливец, головные боли, ладежки потеют. Такие люди ни во что новое пойти не могут. Они, они еду одну и ту же едят, они ресторан одни и те же ходят одними и теми же тропами, потому что любое новое вызывает беспокойство. Понимаешь? Даже радостно быть тревожно. Реально, радостно быть тревожно. Если я, например, клиента спрашиваю, а зачем тебе быть всегда в тревоге, он мне знает, что может ответить: Ну а как же? Тревога это моя, не знаю, это моя безопасность. Моя безопасность все, всем моим близким. Это контроль. Некоторые люди даже на пассажирском кресле водители контролируют. Может, это даже ты, кстати. Понимаешь? Такие люди сильно тревожные, они любую положительную информацию обесценивают. Это я сразу хочу сказать: мне, как терапевту, с такими людьми работать не просто, реально, потому что ну, каждый раз, когда я пытаюсь трансформировать их речь в позитивном ключе прямо в позитивном, я наталкиваюсь на ну, как бы, там, огромное количество контраргументов. Если ты про себя это чувствуешь, обязательно, прежде чем обратиться к терапевту, ты должен что сделать? Или должна обязательно проверить щитовидку? Обязательно просто. Витамины Б проверить, гормоны проверить, адреналин, норадреналин, дофамин. Все проверить, все сдать. Возможно, у тебя проблема с сердечно-сосудистой системой, это тоже надо понимать, потому что, вот у меня прямо из практики есть, у меня клиентка такая достаточно тревожная, причем всю жизнь была. Подобрали ей, там, 40 лет пошла на чекап, ей подобрали от повышенного артериального давления, которое у нее присутствует прям хорошие, качественные таблетки. Человек просто забыл, что такое тревога. Только из-за того, что ей нормализовали давление. Все. Понимаешь, да? Все гормоны стресса да, проверить, как у тебя там, я их перечислила, кортизол надо знать, адреналин. Все проверяем, да? Если там все в порядке, идешь к психотерапевту. Причины какие могут быть? Значит, самое простое и самое известное. Что бывает чаще всего, вот когда мне человек говорит, что он очень сильно тревожный, очень сильно ну, Честно, в, наверное, 80% случаев... Ну, в общих чертах. Это очень тревожные либо мама, либо бабушка, да, либо там, там очень жестко контролирующий там отец. Ну, то есть это не генетика, тебя так научили просто. И потом так научили, это стало чертой характера. Дальше есть причины биологические какие-то, да, такие патологии, например, с самого начала вот малыш в детстве бывают дети очень чувствительные, очень мнительные, очень пугливые. И если они еще и родились с ну, такой, такой нервной системой в определенной семье, то в определенных социальных условиях у него будет расцвет тревоги потом. Если есть еще внушение родителей, например, какие-то «сюда не ходи, туда не ходи, пальцы несу, это не делай, это не пробы, все страшное, мироопасное», ну все, это как бы вместе, это ну, как бы ну, шансов нет не попасть в тревожное расстройство. Такие дети, кстати, с детства частые гости у невропатолога, понимаешь? Может быть, что-то принимаешь, какие-то таблетки, тоже обрати внимание. Может. Кстати, от противозачаточных таблеток тоже может усиливаться тревога. А спорт, вот что еще я не сказала. Тоже люди, которые сильной тревогой тревоги предрасположены, им спортом вечером заниматься вообще не, не, не показано. На самом деле лучше заниматься с утра, чтобы у тебя был выброс сразу все адреналина, кортизол, ты такой будешь возбужденненький и так далее, и к вечеру будешь успокаиваться уже, более-менее. Понимаешь, да? То есть твоя задача, естественно, найти себе разрядку, естественно, найти себе какую-то, ну, возможность максимум ходить, максимум двигаться, чтобы выбрасывать кортизол, адреналин из своей крови куда угодно, понимаешь? Вообще, на самом деле, тревога — это бум современности, ну, реально. Потому что мы мало двигаемся, и очень много стимулов раздражающих в виде телефона и всего. И чаще всего, вот обрати внимание, что тревога, это она прорастает всегда в мыслях либо прошлого, либо будущего но никогда не здесь, сейчас. Поэтому тоже одна из техник работы это постоянно возвращаться. Почему надо фокусироваться на дыхании? Это все время здесь, сейчас, здесь, сейчас, здесь, сейчас. И самое простое, ну, как бы оказаться здесь, сейчас, это сфокусироваться на дыхании почувствовать запах, какой вокруг есть, да? послушать, какие звуки вот, слышите вокруг. То есть здесь, сейчас, здесь, сейчас. Вообще, есть очень много техник работы, на самом деле, вот, поведенческой терапии с тревожными расстройствами. Да, иногда, когда я вижу, что у человека ну, он в такой же стадии, что ему это сильно мешает жить и работать, и любить, я могу порекомендовать сходить к психиатру и начать пить. Есть масса средств, которые успокаивают тревогу, просто масса. Но сразу хочу сказать, что если ты пришел к врачу, и, конечно, тебе сразу выписали все, не назначив вообще никакие анализы, из тех, которые я перечислила, как минимум, ну, это так, так себе знак. Поэтому ты не тормози, можешь сам пойти все сдать, там, на, как я говорила, на щитовидку, адреналин, адреналин, витамин В, дайте, это тоже сильно может влиять на состояние тревоги. И с этими анализами серотонин, дофамин тоже. Посмотри, как у тебя. С этими анализами можешь смело топать к психиатру, например, да, и он тебе выпишет какие-то медикаменты, это самое простое, если уж ты совсем не хочешь ничего про себя рассказывать, никому не говорить, никому не доверяешь и так далее, но вообще я тебе хочу сказать, это ну, конечно же это лечится, и если ты живешь с этим много лет, ну, просто, ну, я не знаю, несколько месяцев у психотерапевта тебе станет намного легче, намного проще. Там сон достаточно быстро можно наладить, и это будет сильно влиять на главное на силы, на энергии, понимаешь, для того, чтобы ну, как бы жить просто. Вот. Надеюсь, тебе это было полезно.